0: 各位之家人，大家晚安。今天是五月十四号星期二晚上，哦，非常抱歉，老师今天有事情外出，所以回到家的时间也比较晚了。所以今天用这个录影的方式啊，来跟大家补充一下老师对于行情的相关看法。那其实我在星期四的直播节目已经花了蛮长的时间啊，透过一些数据来跟大家做补充。那今天来告诉大家其实呢。哦，社会主义的两个国家，一个当然中国跟俄罗斯。哦，这个人货的利空，其实我们观察到哦，渐渐露出曙光了。哦，尤其在中国封城的部分，哦，官方这边预告，哦，可能五月中，也可能就是在下礼拜，你可能就会传出到哦，听到这个解封的消息。那这个行情来讲的话呢，因为短线已经有跌的比较重了，其实还是告诉投资朋友，你要报什么股票，甚至这里你想要买股票，你还是要聚焦一个产业的趋势。那有些网友来询问到说，这个周线如同老师在上礼拜跟大家讲的其实过去两年的时间，周 K 线没有发生过三连黑，那现在已经打破了这个惯性了，那该注意什么技术面的部分老师今天节目也会来跟大家做个补充。那群众的中摆效应，我想大家也会看到，在上个礼拜其实非常多的投资朋友已经到非常的恐慌。甚至呢，也都非常的看空。那我已经用一些数据面来告诉大家，短线上真的过度悲观了。那我们也会再跟大家更新一些新的数据哈。那我在星期四的节目，透过各个面向哦，花了很多时间用数据面跟大家讲清楚。好，其实我今天就用补充的方式。那投资朋友，你有兴趣？你看我周四的节目，包括我讲的最重要的景气，还有哪些的利空已经都出笼了。这个利空我们不是跌下来。好、哦，才来跟你讲，我们在四月中其实就已经跟大家提醒，我们知道的这四大利空。那这四大利空里面，我们并没有包含什么中国的封城，因为当时中国在三月二十八号选择要封城的时候，大多数人认为是一个短期的，尤其股市对于封城、对于疫情这件事情啊、哦，其实都是已经慢慢淡化了。那但是大家没有想到，中国竟然会到现在还在封城。所以当然时间拖长了，哦，对于股市就有影响，包括乌二战争也是一样。所以细节你可以看我四月十六号我怎么去跟大家分析这些东西。那其实结论我已经写在下面了，大家不妨去看哦。这些的内容我们怎么去讲的？宝华老师的节目其实也有跟大家说明到，五月十五号之前，也就是到这这礼拜就是现在了，我已经跟大家强调，到五月十五号之前，行情会相对上。也就震荡，你要必须忍耐，因为中国的封城、包括电子股第一季成本上升的影响，不管在营收跟财报，在这附近要发布，这附近容易利空出境。所以你也看到股市跌到这个地方，都在反映利空。如果你是有经验的投资朋友，你都知道，当利空出来的时候，股价在跌，通常已经反应差不多了。所以这个地方你还要去追空，去杀低。那我真的认为你应该好好想一想，不要被情绪所左右。那到五月五号，你可以陆续看到我们所讲的一些东西，因为缺料成本上升的影响，延华所公告第二季的营收，包括财报的部分，这些影响慢慢出来，股价走得好好的，但是数字一公告，突然出现了一个暴跌跟补跌的现象，所以呢。营收的部分确实，电子股有些受到哦对岸风控的影响。包括网通的相关股票、中磊智邦、启基智亿，哦这些公司，你不妨看一下，也是在营收公告了或财报公告了，然后呢就是出现了这样的一个补跌。所以这些东西是我们提前告诉你，然后投资朋友你也要知道，当利空出来之后，你会发现反而不太跌了。所以前面你要先知道会有这些事情，那操作上当然就谨慎小心。那关于中国封城这件事情，哦，对岸首度提出这个时间表，提到在本月中，就是五月十五号封城一个多月，哦，官方已经有提出这个时间表。那老师上礼拜也跟大家讲了，马斯克跟对岸的政府，哦，其实已经有抛出来，很快就要解封了，所以股市已经修正了。那大家所担心的这坏消息，其实呢，现在也已经慢慢出现转折点了。那为什么对岸坚持要清零？当然跟政治方面有关系，也有跟于他们的这个所谓的疫苗保护力比较差的关系。其实，投资朋友在这个今年的年底，不管是美国要选举，还有呢中国的二十大，也都是在年底的的地方。所以，这个地方股市经过修正之后。官方一定不会希望今年的股市就崩盘，所以投资表在这个地方我还是跟你强调，你要有信心。那关于乌俄战争的事情，哦，其实从一些面相来看的话，这个事情可能没办法拖太久，应该慢慢会有一些哦结果出来，可能走向一些协议的方面。因为投资朋你可以看到哈，俄罗斯这边已经有逃兵的现象，就是其实呢，他们去打仗并不是这么的真的想打。底下的士兵不是很想打，士气非常低迷。包括从新五，你可以看到普丁哦，已经有罹患一些重大疾病，有传出可能是血癌或者是帕金森氏症。那会不会更换领导人？哦，包括这个战争这么的一个怎样非常不顺利。哦，这边英国国防部已经提到，俄罗斯对于乌克兰的这个作战计划基本上已经失败了。哦，已经失败了，而且呢，其实呢，得到反效果，有其他国家打算要加入北约，所以俄罗斯的路越来越小了，加上资金被封锁，打仗又不顺利，可能也没有那么多钱可以再这样去打仗。那反观乌克兰这边，透过西方提供的武器，其实呢，都是慢慢的收复据点，所以这个地方我们看到，其实战争的败象已露。这个可能也拖不太久，所以大家所担心的这两个事情，投资朋友或许是有这个机会做解决的尤其封城的部分，大概就在下礼拜，很有机会你就会看到可能就要做解封了。那其实呢，从乌俄战争我们所跟大家分享的最重要影响是能源嘛。那能源方面受害最深的是德国，但是德国最近的态度，大家反而可以看得到怎么样？他反而可以赞成说欧盟怎样可以去进这个俄罗斯的一个原油，现在更提到说赞成用俄国的资产去重建乌克兰，诶，不怕普丁的，那其实会这么做，某方面而言，其实呢也有可能德国对于他们国家的替代能源已经找到解决方案，才敢这么做。所以观众朋友从股市的语言，我们也可以来看得到德国股市。他并没有再去跌破三月份的低点，他已经先见到低点了。上海在这个封城拉长之后，四月底它也有跌，但投资朋友它已经返回月线了。那你可以再去看一下台股的位置，竟然比这两个国家的股市的位置还要更弱势。那其实经济方面又比这些的国家还要好，那你认为台股是不是超跌了呢？这个部分，投资朋友你自己好好去做思考。所以，老师在星期四的节目跟大家强调，利空很多，其实都已经出来了。我们预告的利空都出来了，恐惧达到最高峰，很多人都非常看空。我拿数据面跟大家讲，包括景气方面很重要。所以，投资朋友为什么我要讲景气？忠实观众一定知道，我跟大家长期强调的景气循环，其实呢，股市最后跟经济的方向是最高度相关的。如果景气还在一个往上的部分，我们是跟大家强调，你去找产业趋势股来做操作。所以你去看我周四节目，包括上个礼拜六节目，我怎么讲？为什么这个美国的联储会官员英拉，呃，这个布拉德最鹰派的，他可以提到说，美国就算升息到 3.5 五为什么他认为不会衰退？因为最重要是失业率。那这些数据，我想我周四、包括上周六都讲得非常的清楚。那回到看台湾的经济成长，今年预估可以成长四四 percent 左右，这个数字比 INF 预估的平均值、全球的成长率还要更高，包括比美国还要更高。所以全球最强的景气，包括产业在我们台湾。所以观众朋友真的不需要过度悲观。如果在一个可以成长的经济体，那当股市它的一个怎样评价面又跌到相对很偏低，比过去五年、十年，比2020年当时三月份新冠肺炎股灾最低点的时候还要更低，这个地方还要去杀，投资朋友相对上蛮不理性的。老师在周二也提出我们独家数据来跟大家分析，台湾50重要的股票去预估，如果全部打到最低的本益比的地方。在 16,100 点这个地方，我跟大家强调，啊，真的是跟这个看法是一样的，没有必要去杀低股股票了。所以呢，我也举例，当时2020年3月份，我们当时股灾的时候，一样的数据预估，台股偏低的位置在哪里？ 9 1 0 0点附近。那因为情绪会不会超跌？现在其实也是一样，投资票，所以到这个下面的区域。我上礼拜跟大家强调，这个礼拜无论如何，你忍耐一下，你忍耐一下。那到现在，投资朋友，下礼拜开始，如果这些利空都慢慢的淡化了，那你在这个地方把股票砍掉了，相对上一定会后悔的。那我们讲一下景气循环为什么重要。我周五的文章其实都已经有跟大家分享了，投资朋友，景气跟股市很少直接 V 型反转。一定有迹象好，过去你可以看得到，下面我们在周四跟大家分享过我们对于景气的循环的看法。有些网友提出说，等到基本面数字很差的时候，股票都跌了，你是要等到那个东西出来的时候才要去砍股票吗？我们跟大家强调是个迹象，我们讲的基本面是一个循环，景气有从扩张趋缓到衰退到开始复苏。我已经举过案例了，投资朋友。从不管两千年的先趋缓之后开始，才有发生股灾，或者是二零零六年趋缓一整年到二零零七年、零八年，因为雷曼的倒闭才发生金融海啸。那你可以看得到，在二零一五年当时，是中国的出现股灾，中国的问题、金融方面的问题，但是当时全球景气还在往上。还有二零一八年，中美贸易战开始有走向趋缓。因为新冠肺炎的事件才打下来，所以投资朋友，我要告诉大家，从这个图表到现在的一个美国股票市场，抛花台股也是一样。您可以看得到，在2000年的时候，这个地方已经会有一些经济趋缓的讯号。那股市呢，其实呢，你可以看得到，相对上你都会有时间慢慢去调整。2006年的时候就有出现趋缓。到07年一整年，投资朋友股市还在涨，所以不是趋缓就一定要跌，更何况你是老师的忠实观众，你都知道联储会这样去打压，从经济景气的扩张慢慢走向趋缓。但是投资朋友，你要处理股票都会有时间去处理。再来看这个段，从2018年的这一段到19年这一段， 2 0 1 8到19年这一段。这段时间已经在升息，而且当时也在做缩表，行情其实也是震荡会走高，震荡会走高。所以观众朋友，这里其实也是一样，经济景气它不会 V 型反转，你会有充裕的时间慢慢去看，慢慢去调整。所以这里的一个短线的级别，观众朋友，你先不要去想它会直接 V 型下跌，这是要告诉大家的事情。那大家怕升息的事情，我想我都已经告诉大家过了哦。联总会这些放话是为了要让景气降温，实际的做法可能没有你想象中的这么鹰派，因为股市也真的降温，也都跌了，很多的股民的财富缩水了，通膨接下来也有机会慢慢下来。所以你看到原先市场上传要升三码，但实际只有两码，因为大多数人还是担心这个。升息太急，会经济景气衰退。那这细节，其实我周四节目有跟大家分析，爆发通膨的事情，我已经告诉大家了。2月12号就告诉你， 4月份的通膨公告的数据会下滑，因为激起数学的关系。克里夫兰的联储也这么讲， 4月通膨滑落，深圳出来数据也真的滑落，虽然降的幅度，哦，没有市场预期这么多。但投资朋友，这个地方就已经是在一个相对顶峰的地方，也是在一个接近转折点的地方。这里才要因为通膨去看空。投资朋友，短线上也不见得是对的，而且可以看一下市场的反应。我周四跟大家讲的这些数据公告之后，哎、欸，美这个美国十年期公债反而是下来了。所以，观众朋友，我要跟大家讲，股市这些都反映在前面，这些叠的东西已经先初步反映。好，尤其大家担心油价的事情，我也跟大家分享过，科技的进步，现在能源油价这个占消费的荷包比重已经下滑了。我也举过像类似像电动车的案例，所以这些是我要跟你强调的一些利空，哦，已经都初步反映了。所以，投资朋友，最坏的通膨，你所最担心的事情未必会发生，因为股市已经跌了，都降温了，也都在相对的转折的位置了。好，投资朋友，所以这些东西你要先知道。所以到后面来讲的话，联准会是不是真的会这么硬派的继续升下去？其实不一定的。好，所以大家一定要先知道我们所跟大家分析的前因后果，包括这些大户已经开始在买股票，巴菲特。所以投资朋友，你要先清楚，如果对于未来的展望是很悲观的，那为什么苹果还要再回购自己家的公司的股票？巴菲特为什么要减少现金去卖？一些股票，哦，观众朋友，所以就是要告诉大家，后市人家没有看这么坏，包括这个索罗斯，上个季度他也去买了电动车的股票，虽然这个账面上你看数字上是大赔的，哦，这个 r i v e n 这个股票电动车的，有时候有机会挑战特斯拉、啊、这个公司，也是跌很多，但是至少他会去买什么？产业趋势，电动车嘛，这是老师跟大家分析的。美国的汽汽车的一个库存在相对很低，这是我跟你强调今年的这个重点，而且这跟台湾都有关系。电动车今年是爆发年，这成长幅度很大。好，然后呢，车用晶片的这个大厂恩智浦也是告诉你，库存都是在相对很低的地方，这跟我们台湾的半导体有关系。美国要拼这个电动车。2030年要这个市占要占一半，现在占比才 4%。投资表这就是趋势，所以他们也都是去买这样的股票。那台湾的电子相关的半导体，你认为有没有这个机会？所以我跟大家强调，四月中我就告诉大家了，我们认为第二季会有些利空测试，但台湾独特的优势在哪里？半导体的部分，那后面数字你也看到，因为半导体的需求不减。出口方面，也就是因为半导体的关系，我们跟大家分析的方向，出来的数字都验证。台积电的因为美元的贬值，今年的营收这些猜测都是超标。后来出来的数字其实也都是一样，都非常的好。那为什么还会跌这么多？那我已经跟大家强调了，因为汇率的贬值，外资今年提款的力道真的非常大。今年将前四个月就已经卖去年两呃前两年的总和。所以有些投资朋友，你要知道，这个跌不是因为这些公司不好，其实单纯就是一个资金大幅度的移动。那你可以看到，现在连三星的晶圆代工都要涨价了，比没有比台积电更没竞争力的三星代工都要涨价，就是要告诉大家，半导体到现在来讲的话，今年也都还是没有问题。而且，细晶圆最近也开始转强，大家其实都知道。这个供给方面的一个订单，其实都到2024年去了，所以我还是要跟你强调，条件都还是在。那所以，其实你看到重要的一一个问题在哪里，就是我讲的汇率。汇率我在周四都讲很清楚，包括这个半导体的这个整个制造业的库存的调整，也是四月中告诉大家的。这个地方要到零轴之下，会有些去库存的一个状况。那去库存，我是有跟大家分享，过去比照国际股市，以美股来讲，比较不受这个制造业的影响，美股的走法大概是走什么？一个区间震荡，还是有机会再创高？有没有？走区间震荡？那这里其实我们的看法，美股也是走区间震荡。那过去这种修齐修正都是一个比较短期往下的波动，所以你可以去比照一下。那到。最近这个上周是美股的跌，标普刚好修正两成，其实都还蛮符合这个怎么样一个比较短周期的向下破动，也满足了，并不是说像金融海啸等级的这种的下跌，这是有特殊的事件，包括景气又衰退。好、哦，所以观众朋友，那你看汇龙，这是 SSD 控制芯片的一个大厂，也是提到第二季景气稍微保守，下半年有机会快速反弹。其实我们跟大家分享过，针对这个中国这方面的一个去库存，因为制造业跟中国比较有关系。那我们看法，第二季、第三季就是相对调整的谷底。那加上封城之后，投资朋友，那这个更有助于去库存。所以投资朋友，真跟大家讲，真的最差的地方都在这个地方。所以因为这些的因素，其实我已经告诉大家，第二季本来就会有这些利空测试。所以跟大家提醒什么，资金呢不要用满。那封城的事情呢？其实呢，因为是环闭式的一个封城制造，所以跟投资朋友做过分享了哈。依照2020年3月份当时的一个经验，封城之后这些库存去化，那会有助于什么？后面的一个报复性的拉货。所以，观众朋友就在这个地方就即将要解封了，所以请大家要稍微做忍耐。再来也跟大家强调一下，老师跟同业的差别。老师是有提醒大家避开电子股的，相关证据我已经提出海过了。我不是叠下来,来跟你讲，我是在二月份就跟大家提醒，今年手机会比较不好，加上成本的上升，我讲的非常多，因为成本的上升、缺料，电子股我认为第二季比较容易整理，所以大家可以看一下，我们是在二月份就先提醒大家电子股，请大家去避开。那其实跌到这个地方，我已经跟大家讲，在这个地方，其实大家都不不太需要去杀电子股，这是四月中。那大家可以看一下我们的逻辑是什么，因为电子股会整理，所以我说大盘不太会好，所以我有提醒大家资金控管，大概用五成操作就好。这是三月中的画面，所以行情跌下来，投资票你会发现到，老师跟别人不一样，差别是我有提醒你资金不要用满。而且我也先提醒大家，先不要做电子股，电子股跌比较重。为什么？投资朋友，这个类股结构，上个周六我跟大家分享过，电子股占台湾的权重大概怎样，接近六成。那上个星期四我也跟大家讲，这个地方台股在继续往下跌，这个礼拜在跌，你有没有看出端倪？尤其星期四在大跌的时候，这礼拜跌都跌什么？都是跌金融、哦。金融占权重只有13趴，但是它真的有些都是全值股，跌比较重。但是你有没有发现电子股没有在破底？所以投资者，这都是我要告诉大家，这个都是相对低档的讯号。那你看到周五上涨，周五晚上的美股也是大涨。再看一下，我们在1月20号就跟大家分享过了，上半年我认为电子股、科技股比较不好，因为债券利率我们看法会往上。那金额钱会往这三个金融、钢铁、化工，所以你看到年后也真的有涨金融股。我们虽然没有做金融股，我们是做什么？钢铁跟化工。那你可以陆续看一下， 2月份提醒你避开电子股，钱其实一样是涨什么？我们讲的相关的化工，直到4月23号，包括我们讲的钢铁也是一样，跌电子股涨钢铁股，直到4月16号。那为什么4月16号之后钢铁股补跌？所以，投资朋友，这个地方我真的觉得，大家有时候可以先想清楚，把一些东西看懂。至少今年1到3月，包括到4月中，老师所跟你分析的东西，跟空头老师持续去放空的，三四月强势回补。投资朋友，就我们了解，空单要有绩效，大概是最近这一个月。四月中这个之后的补跌，很多前面放空的，因为强势回补都被压在相对高点，所以观众朋友，这里我还是要跟你讲，我们分析是有逻辑的，那我们也不会因为这一个从四月中到现在五月中这一个月的挫败，然后就去怎么样，就去气馁，观众朋友，因为后面这是因为中国封城拉长的影响，这是人为因素。但是这个人为因素已经要慢慢解除了，我们可以看得到这个全球第二大的钢铁大厂，他怎么说？其实呢，他告诉我们，目前市场市况钢铁来讲还算是强劲，但是今年的钢铁销量因为这个乌二战争跟中国封城稍微萎缩，但是长期的基本面展望还是很好，因为这些基础建设要推，同时他也真的提到，因为中国大陆钢铁。因为这个封城真的稍微影响到防疫的限制，所以观众朋友，当然这个跌四月中这个跌，是因为中国的封城比大家预期更长，稍微影响到时候去做个补跌，但这个都是短期事件，跟去年的这个恒大事情是一样意思。好，所以观众朋友，这个地方我们还是跟大家强调，既然利空已经反应，而且也要解封，那钢铁股我们认为。先不要这么悲观，尤其有这些措施， 1 4 5的重大工程要做，中国也放钱，而且习大大要求今年的 GDP 成长速度要超过美国，所以这个是接下来会用力要去发展的事情，而且也真的要再继续的降降准跟降息，好，所以钢铁这个方向的产业，我们跟大家先做这样一个简单的补充，而且真的是要做解封了。这个地方我们就跟大家讲，当这个事情结束之后，那很多的东西开工继续做，我们再来看钢铁的走势，后续看如何去调整。但是大家一定要记得，老师第一季到四月中我们所跟大家讲的东西都是正确的。那这一个月的走势确实不如我们预期，但投资朋友你要知道是因为发生什么事情。那这个人为的事情不是我们用逻辑就可以分析的出来的。那大家明白吗？再来，我们来看其他的。我周四跟大家补充，现在的投资人真的是非常的恐慌，已经有认输的现象。所以上礼拜我跟大家讲，这礼拜无论如何，你做点忍耐。我们可以看一下相关数据。我在5月7号上礼拜六，我跟你分享这个芝加哥交易所的选择权，好，破口的一个比率，来到这个地方，只要突破 1.1 以上。行情都是容易是相对的低档转折点，跟大家提醒，这礼拜无论如何你稍微忍耐一下。从这个心里面，你可以看到周二我已经跟大家讲，跌到这个恐惧的阶段， 2十二十以下都是恐惧阶段了。那你要不要看一下最新的？即便周五的美股大涨哦，你要不要看一下现在的心态？心里面还是在极度恐惧的地方。投资朋友，真的大家培养了一个恐惧跟看空，所以投资朋友，这是最新的资料。那你再看一下我周四怎么跟大家讲，在这个行情下跌的时候，我还是很理性的跟大家分享，无论如何短期不是卖股票的时候，因为从技术面而言，纳斯达克它也跌了一个一比一的对称满足。你不相信，看我周四直播。这个点还有在往在往下被跌破，但是我跟大家讲，这个地方搭配一些心理面，搭配一些其他的资料，短线低点的几率很大，忍耐一下。标普其实也是一样，我告诉会员朋有三千九百多点，你看最低也是这样子。那你可以看一下最新周五的资料，投资朋友，周五的标普。已经回到四千点以上了，所以观众朋友，这个地方我跟大家讲，不要去杀低。那周 K 线你也可以看一下，这礼拜留一个长长的下影线，这一周叫你先忍住，不要去乱砍。反弹上来什么不太对的股票，你再解码就好。至少这个短期真的不是个卖点。我周四再跟大家补充这个散户的情绪指数，蓝色线就是看空的。这个看空了，竟然突破去年十年的高点，是不是跟大家讲，这里大家真的太悲观，而且看空，还有融资的事情，有这个多沙多的状况，回到台股。那这个周四有这个网友说，监管会的官员说，台湾目前没有断头草。那老师的评语，其实我们不想要去批评政府机关的官员但是我们所了解的是。这很明显就是在坐在办公室看着数字去讲，这个不是实际在股市或前线的人真的懂股票在做的人。老师在券商待过，投资朋友，这个是在金融，这个是在呃这个 2,000 年1月份，呃不， 2 0二零年1月份，就是在这个新冠股灾之前的那个融资高峰的地方。那当时你看那个占比是在 9%。那官员说他 7% 其实就是看数字而已。实际状况，我们来看这个图，这个是贵买 OTC 的图，老师自己在做统计的。你不妨看一看一下，这是2015年当时的股灾，然后这里是18年当时的这个什么中美贸易战，也有断过一次融资，这一段是2000。2020年三月份新冠股灾，那紫色这个是龙资的余额哦。所以观众朋友，从这个地方你可以看到，其实龙资我们看的是金额，不是去看这个比率。OK， 投资朋友，所以你要先知道，这是实物上真的待过券商的，你就知道。而且龙资会特别集中在某些的特特别热门股，那你用整体的这个比例去看。是怪怪的，哦，所以很明显这个官员可能没有在做股票，不是很清楚。所以，投资朋友，我们来看一下，这是美股的融资余额。我在四月二十号就跟大家分享过了，这里的回调已经回回调十五到二十趴，都是过去拉回修正的第一个低档区了。再来看一下融资余额贵买的部分，就这个图表，过去的这个维持率回到一百五附近容易止稳，所以你可以看到我周四跟大家讲了。在这边来到一百五附近，真的很有机会止稳。那这里大家太恐慌，又再去多杀了这一段。我们认为这里就真的是超跌，好不好？维持率又回到一百五以下，很罕见。回到一百五以下都是像新冠肺炎股在这种熔断才会出现的事情。好、哦，投资朋友，所以你去思考看看，这个地方我周四跟你强调了数据面，都是佐证，叫你不要砍股票。那周五上涨，现在周五的美股也大涨，还有投资朋友，这个地方我也用台湾的期货选择权跟大家讲了。下周三要做结算，现在期货部位已经远月转成净多单了，远月转成净多单了。然后呢，你可以看到这是周四的，我跟大家讲，下个月选择权也在一、e、之上。包括汇率是最重要的，因为外资不记下来买，就是因为汇率嘛。你可以看到，在这个地方，四月二十八号，我认为在这个地方一百零三靠近一百零四的美元已经反应初步到位了。还有些迹象，我要告诉大家，这都是经验谈。央行在这附近二十九块八到三十块这附近的台币已经开始进去主贬了，央行已经出手了，这就告诉大家，将来台币可能会在这个地方横一段时间，外资可能就不太会再卖了。那你看到周五的台股？外资金开始转买超了，而且投资朋友，你要看得到，当时为什么会台积电不计价的卖，卖了两百亿美金，所以他们开始进场去央行开始怎样去主扁其他亚洲的国家，中国、日本、韩国的央行，这个新闻我相信大家也知道，所以不止我们台湾的央行，中国、日本、韩国都已经觉得美元这个涨。已经涨得到差不多程度了，再涨他们觉得也受不太了，所以你看到央行，我们央行做什么事情，别人央行也这么说。还有投资朋友，股市跌到这里，包威尔又出来讲话，这都是告诉大家美元暂时性会停顿。不相信你可以看一下周五美元的报价，所以影响台股的一些股市的一些重要因素，我都跟你分享。中国的封城暂告段落。那汇率这边各个央行都开始做一些主扁的动作，所以这个地方是一个短期转折点，告诉大家不要悲观。而且从技术面而言，投资朋友，这个地方这条线是年线，年线跌到一定幅度的乖离率了，这个地方你要去看空，你要在这里去追杀股票，非常的不理性。那行情的看法，我想我年初跟大家讲，与我们原先看法是在一个区间相行。在这个礼拜跌破了，在这礼拜之前，其实都是守住区间箱形下缘。那跌破之后呢？我节目有跟大家分享过哦，跌破当然比较不好，因为技术面会转弱嘛。所以，投资朋友这里的操作，短线不要杀低上去，怎么调整股票，怎么操作，有没有机会走回升？当然有很多东西要去做追踪跟观察。所以，这里的操作提醒大家。你还是跟上专业的调整，有个股的问题，这里不要杀上去，什么股票是不对，该卖的，你可以来寻求我们协助。那第二季方向，我想我节目跟大家讲很清楚了，传产股相对比较有利，电池股有哪些方向，我觉得可以，但是你要用布局的角度，因为已经到五月中了，第二季财报在八月中公告，还是会影响，所以这行情上去还是会再下来，会上下的一个整理一段时间。乌俄战争如果包括像中国的事情，如果真的如预期可以在最近有机会解决的话，那当然这个景气方面不要被太拖长的影响，绝对是有回升的机会。所以这里你要买股票，你要找进可攻退可守的。那第二季相对上比较不受到一些影响性数字的，那我们认为在传产部分蛮有机会的，所以都可以搭配做操作。认同理念，你可以跟上我们操作，资金充裕的。邀请你可以加入老师的会员，好，那看节目操作不要跟单。我们跟大家分享我们看好的方向，那操作部分包括我老师的会员服务，我们只有两组会员，扣讯带五档股票以内。那我们会准备投资名单，看好了股票会准备投资名单。方向其实我都在节目上都有分享。那我们也是从这些方向里面找股票，找符合老师系统架构的股票，放在我们会员专区里面。那我们持股有空间，我们就会带会员买进跟卖出。所以，观众朋友，你可以看到我们所讲的方向，比如说像电动车的茂联， 4月18号讲的。所以我节目跟大家讲电动车相关有机会的股票，我们也都是有放在投资名单给我们会员。这个是茂联。再来，投资朋友， 4月底要龙狮断头那一段，我也跟大家预告，龙狮断头有些产业趋势股超跌了，被龙狮断头是一个进场机会。当时我选了五档股票， 4月27要给我的会员陆续跟你分享，其中一档就是创意。我们准备了五档，你看维持率137不太够的地方，刚好在龙狮断头最低点这点给会员，隔天都有机会去震荡去买。那现在盘面上大家最热门讨论的就是创意。那你可以看到我们是怎么去准备做功课的，所以投资朋友这里也是一样。有很多类似的产业趋势股，因为短期都已经跌很深了。那无论将来行情怎么走，至少你这里想买股票，你也一定是以产业趋势的股票为主。OK， 投资朋友，所以你有兴趣，你可以跟上我们操作，我们都有准备相关的一个投资名单啊。所以邀请投资朋友，如果说你想跟上操作的，那上去什么股票，压力点在哪里，什么时候该调整股票，你可以跟着我们做操作。在影片下方点标题，下面有申请表连结，点选右边表单正确填写送出资料。那我们尽快来跟投资朋友，好做一个服务，好，所以你资料正确做填写、啊、也可以加来做询问。小老鼠 HNTC 扫描标签，或者是来电2653829926538299 26。非常感谢各位的收看，好、啊，祝福大家周末愉快，谢谢。